0: はあきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさゆみさんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますちょっと前にフランスでニュースになって1月の話なんだと思うんですけども、はい、フランスの法律でいじめ、うん、まあ、どこでも今問題だと思うんですけども、はい、いじめを強化するっていうんですかね罰則を強くするっていう意味だと思うんですけども、うんいじめの被害者が自殺または自殺未遂をした場合には、最大で禁錮10年、あ、10年かじゃなくて10年と15万ユーロ、約2000万の罰金を課すことを定めた法案を可決。で、1月に上院の審議が始まります。す、は、ごいううですね
1: 。うん、決まってたらもう即施行ですもんね。ですよね。で,ねうん
0: 、で、現行法では、いじめ加害者が13歳から17歳の場合は、最大で禁庫2年6ヶ月と7500ユーロ、うん、100万円ね。で、18歳以上の成人、成年だったら、最大で禁庫5年で7万5000ユーロ、うん、1000万の罰金。はい。でその被害者が自殺または自殺未遂した場合は刑が最も重くなってさっき言った2000万になって10年になる、うん、はいただし刑事責任を問われない13歳未満の加害者の場合は対象外、うん、最近やっぱりインターネット系のいじめとかそういうのが多いから今ねフランスでは全児童生徒の 6% に当たる年間70万人がいじめの被
1: 害に入ってる。どこも一緒ですよね。ね実はうちのね。うん、長女、はい、あの今もう15歳でリセに上がってるんですけども、うん、その彼女のリセで飛び降り自殺があったの？うんうん、学校の中で。はいでどうやら一応自殺っていうことになってるんですけど、うん、それは自殺した子は高校生そう高校生、うんはいはい、で1年前のことなんですけど、ねうんはいはい、それもお正月明けて学校に登校したその日その場所でその日に学校の階段から飛び降りたらしいんですよ、うんうんでそのカンティンの近くだったらしくて食堂だよね今ねで、うん、結構いろんな子たちが集まってそういう逝だったらしいんですけれども、うん、どうやら SNS でいじめというか、うんうん、ちょっとよ,よくわからないんだけどもいろんな噂があって1、うん、つは彼と別れた、うん、ボーイフレンドの、ねうんうん、でそのボーイフレンドに暴言を吐かれたとか、うん、そういう感じ、うん、もう1つはお友達との仲違いみたいなので、うんうん、SNS でなんかバッシングされた仲間外れにされたとかいじめられたっていう、うんうん、どちらにしても SNS 上のことでっていうことらしいんですよ。うんうんうんどっちの原因かわからないけど、うん、どちらかだっていうことらしいです。で私はすごくショックで、うん、娘の通ってる学校でそれも毎日行くカウンティーンの、うん上の階段からっていうので、うんうん、もうなんかちょっと怖くなって。ドラマにえ、ね、なっちゃう子たちもいるんじゃないかないると思います、うん。一時期ちょっと学校でそこの階段は登れないようにしたりとかして立ち入り禁止みたいな感じで、ねはい、ずっとしてましたけど、うん、うちの長女もすごいショックだったらしくて、うん、でうちの長女になんかそういう。なんかお友達との間で問題あるって聞いたら「ない」って言って友達あんまりいないからっ
0: て<笑>別に分かりやす
1: くていいよねうちの子は本当に一人か二人ぐらいしか友達がいないので<笑>うん、うん、いなくても全然平気みたいな感じの子なのでそこはね性格的なものもある、うんね、と思いますね、うん、でファッションとかも全く気にしない子だし一、うん、人で常に動く子なのに。うんでね、多分すごくこう仲間といつもつるんでる子ってやっぱりいますよね、うん、そういう子の方がとっても影響を受けますよねと私はちょっと感じましたね、うん、なんかね今回、
0: まあ、ロックダウンがあったじゃないですか、うん、フランスで、はい、でフランスでうつの子たちがやっぱすごい増えたと、うんうん、でうつの子たちが増えているその層っていうのはやっぱりその中学生、高学年から高校生、うん、なぜかというと、うん、その子たちって親から離れてお友達としょっちゅう出かけたりする年頃じゃないですか、うんええ、でそのタイミングでロックダウンに遭うってことはお友達と出かけられないでしょ。うん、で、家にいたくないっていう子たちもいるじゃないですか。そうですよね。<笑>だから、そういうところで鬱になってっちゃう子が、特になんか10代の、うん、だから15歳から17歳ぐらいの子にすごく増えたって聞いて、うん、だから、小学校の子たちってまあ基本的に家にいたりして、うん、で、親がその子のお友達にうちに連れて行かない限りは、
1: 行き生きがあんまりできないじゃないですか。に、ね、行くわけにはいかない年齢ですもんね。うん、ねだからその辺
0: は親がなだめて、うん、なんか別の遊びを与えたりしてれば、うん、まあお友達じゃなくてもなんかなんとかなるっていう子は結構いるんだけど、うんうん、やっぱり中学生の後半とか高校生になってくると、うんうんうんやっぱりこうね、いわゆる思春期の子たちのああいうところで,で、ねえーうん、だからそのタイミングでロックダウンにあったっていうのはね、確かにちょっとメンタルやられちゃう子も多いのかなとは思った。うんうんうん、だから SNS の、だから SNS が逆に発展して、家にいながらにしてね,ね、で、それによって苦しむ子たちもまた増えていくっていう感じ、ねうん、そ,それしかなかったりしますもんね、んね交流できる場所が、ね、場所がね,がねそ、うん。そうするとその場所で、うまくいかなかったりすると、悩んじゃう子たちっていうのもいますよね。うん、だから、そういう意味では、わざわざこれを法律にしないといけないっていうくらい、フランスでもすごい増えてるっていう
1: 証なんじゃないかなとは思いますけどね。うんうんうん、ですね、うちのね、長女とかは全然お友達と出かけるっていうことがうんうん、うん、全くないので。うん私はあんまり聞いてもピンとこなかったんだけれども、うん、そうじゃない子もねやっぱりたくさんいて、ね、いつもお友達とのお家に行ったりとかランチとかまで学校のお昼休みもお友達のところに行っちゃったりとかっていう子も結構いるみたいで本当にこう一人でいるっていうことがない子もいるそうなるとやっぱりこう友達関係に依存しちゃって。でそこに何か破綻とか問題があると一気にね
0: <笑>大変になってきちゃう,うね、うん、だからそこは、うん、まあ、どっちが
1: いいとは言えないですよね、うん、なんかそれぞれいいところもあればっていう感じですよねだ、うんね<笑>うん、からなんかそのあたりのこうメンタルのねバランスがうまく取れるようになればいいんですけどね、うんうん、なんか今回のこのいじめの法律もどうやって、うんうんだから証明
0: 、まず被害者の子たちが声を上げるってことが大事じゃないですか。うんうん、で、何かしらの証明がないと難しいですよね、うん、だって。金庫何年とか絶対無理じゃないですか。だから,<笑>だからその SNS の、まあ、トラッキングですよね。なんかそういう、ね、やり取りだったりとか、スクリーンショット撮っておく,か撮っておくとかね。だからうんやっぱこう被害者側も守る力っていうんですかね自衛の力をつけて本当、うんまあ、スクリーンショット撮って保存しておくとか、うん、やっとかないと、うん、気づいた時にはねなんかほら消されちゃったりとかしてそうそうそうっていうこともあるから、うん、まああくまでも本当になる人が私いるかどうか分かんないけどなんかそういうことで抑止力を。持つっていうだけでも違うのかな。まあこれ、やる人はあんま関係ないですけどね、法律あろうがなかろうが。ねうん、やっちゃう人はやっちゃう、うん、うん、
1: ですよね。
0: だって、うん、私、フランスの割アはどうかわからないけど、日本だと、まずほら、学校側が認めたくないじゃないですか。うん、そういうのがあるってことがね。うん、だから、証拠を示すのって、被害者の声しかなかったりすることあるじゃないですか。過去の例見てもなんかそんな感じですもんね。ねなんか<笑>聞いててつらいよね。うん、だから、ちょっといじめに対する考え方が、まあ、日本とフランスで違うのかもしれないけど、やっぱりちょっとね、うんまあ、フランスは法律でやるっていう感じにしたっていうのは、ちょっと参考になるかわからないけど、まあ、一
1: 事例として,そうです、ねして,おて、こういう。国もあるよっていうねことですね。うん、なので金庫十年とかね、ね一千,かで千万でいじめは,、ねじめはねね、しないように<笑>はいっ
0: ていうことですね。はい、はい、それでは本編スタートです。はい本編です。今日はですね実は昨年の十二月一日私の誕生日なんですけれどもこちらの日に。ライブをしましまたソワメムサロンというねコミュニティでライブをさせていただいたんですけどもそのお誕生日ライブこちらラブ筋を鍛えようということでラブの筋肉つまり愛の筋肉を鍛えようっていうテーマでお伝えさせていただきましたでこの愛というテーマは実はとっても私にとっては重要な重いテーマでもあるんですけどもこちらを今まではね、どちらかというと、まあ本当にパリ美学のみんなとか、そういうところでしかあんまり伝えていなかったんですけども、私がね、愛読している本とともにお伝えさせていただきました。今週とね、来週、2回に分けて、ライブをちょっとポッドキャスト用にね、編集だけさせていただいてますが、まあライブをそのまま載せてますので、もしかしたらねちょっとまた音だけで聞くと聞きにくいとことかもあるかもしれませんけれどもテーマとしてはねどなたにとっても重要なテーマだと思いますのでぜひ聞いてみてくださいはい皆さんこんにちはこんばんはよろしくお願い,い,たしますいかがお過ごしでしょうか皆さんお誕生日ライブということでね、今日はさせていただきます。で、せっかくだから私がすごく大事にしていることをね、お話ししたいなと思いました。皆さんの人生で大切にしたいことの3本指に入る話をしたいと思います。多分、どの方も3本指に入るんじゃないかなと思います。人生で一番大切にすることって何ですかとか聞くと、人それぞれ違うと思うんですけども私は上位に入ってくるものとして挙げている話をしたいと思います。皆さんにとって人生の中で大切なことって何ですかって聞かれたらどんなふうに答えますかね私はですねこれなんですよ。今日はこの話をしたいと思います。愛について。でも臭い話だと思ってください。くっさい話だけど、みんな愛と感謝とか言うじゃないですか。愛が大切とか言うじゃないですか。なので、その辺のね、話をね、きちんとしたいなと思いました。なぜかというと、私にとって非常に大事なことだから。これ、私自身にとってね、みんなにとってどうかはわからないですけど、どうですか皆さん、人生で大切にしていることの三本指に入りませんかくさい話好き。ありがとう。ことを真面目に語るって大事だと思うんですよ。そう思わない。じゃあ愛をどう考えてるかってみんな答えられますか？っていう話なんですよ。で、今日は私が大事にしていることをお話ししたいと思います。はい、当たり前すぎて気に留めてなかった。そうそうなのよ。でね。大事っていうのはわかるけど、じゃあ何が大事？何が大事とかなぜ大事どう大事っていうのが多分人によってもちろん違うんだけれどもじゃあ愛の概念についてきちんと考えたことがあるっていう哲学の時間ではないんだけれども私はここにすごく本質的な話があると思っています。はいじゃあねこの臭い愛について今日はちょっと語りたいと思います。愛するということっていう本があるんです。その話は最後にね、ご紹介だけしますけども、例えばね、愛についてっていう風に調べると、大抵は愛するとかね、あとは愛されるためにはっていう話が出てくんですよ。昨日ね、思わず Amazon の本を検索しました。もう、愛されるで入れたらすんごい量なんですよ。何千冊。レベルでどうやったら彼に振り向いてもらえるかなとかねあと親子の愛とか何かいろんなね家族愛とかいろんな形の愛があると思いますけれども「愛」って入れるとね愛され系なんですよ言葉としてね「LINE で返事が来ない」とかね「どうやったらパートナーとの関係がうまくいくかしら」とかねなんかそういう話が多いんですよ。でそういうねテクニックは今日は一切なしですテクニックは個々人で学んでください人それぞれ相性があるので好きなのやればいいでも私自身は本質的な話だけに今日は特化して話したいと思います愛についてどう思うとかって思った時に愛されたいって思う人多いですかね愛されたいって思うなんか愛って聞いたときに、どういうみんなイメージを持つのかなと思って、ちょっと書いてみてください。はい、ゆうさん。見返りを求めず与えることが愛と思います。おー、ゆうさん。素晴らしいね。はい。ありのまま全てを包み込む愛というイメージ。はい。若いときはそう思いましたが、今愛するというのは許すということでしょうか。おー。はい、愛。深い心地よさ、絶対的な安心感。もういいね。愛されること、愛することがもたらしてくれる喜びを感じることが生きる意味なのかなと最近思います。マリさん。おお、ありがとう。なんかみんなすごいな。愛されたいというよりも気持ちが通じ合うとか、温かくなるとか、安心感。はい。若い時は愛と聞くと、恋愛のイメージが強かったです。まあ、そうだよね。その通りだよね。はい。今は愛し愛されたいという双方向の関係が心地よいと感じられるようになりました。一緒にいるだけで嬉しくなっちゃうことが愛しているということなのかなと思います。うん、すごいね。いいね。はい。つかみどころがない。私には語るほどのものがない。ただあるものと感じます。おー。語れますよ。語れるのよ。じゃんじゃん来るね。好きじゃない人からは愛されてもあまり嬉しくないかも。なるほどね。はい。ありがとうございます。<笑>嬉しいな。はい。でね、今日はね、ここが分かって実践できれば8つのことが叶います私考えたんですどんなメリットがあるんだろうこれを学んだらと思って昨日リストにしてみましたそれを言いますねまずね、自信が持てます人間関係が健全になります長続きします愛されないのではという恐怖や不安から解放されます自己肯定感。まあ自己価値が上がります。ぶれなくなります。メンタルが自立します。で、すべての基本なので一生使える。そして願望を達成しやすくなる。ということなので、これはね、まあテクニカルな話は今日しませんよ。しないけども、意味があるんだっていうところにね、私は執着、終点についたっていう意味の執着ね。なので、その話を今日はしたいと思ってます。はい。愛について学ぶと、メリットが、まあ、あんまり愛にメリットってちょっとね、そぐわないかもしれないけれども、でも、価値があると思ってます。ひろこさん、愛はすべて、すべては愛。素晴らしい。愛は心地よい。お互い認め、許せること。を今は大きな愛で包み込む母性愛のようなものかな。おいいですね。はい。仕事や家族など全てに愛があることが良い方向になる気がします。はい。で、一番大事なことを言います。もう私結論から行く下なので、行きます。愛は技能です。愛は技能なんです。だから、愛情と愛ってちょっと根本的に違うんですね。なので、情感あふれるふんわり流れているというものではなく愛っていうのは技能なんですよ。技術。もっと言うテクニック。愛すらテクニックなんですよ。愛するというのは感情ではなく動詞です。アクションなんですね。だから愛するっていう動詞は技術的に高めていくことができるっていうことですだから愛は技能だっていう意味はそういう意味ですねわかりますかねはいアートですまさにアートっていうのはアートブラビングっていうね本のタイトルなんですけどアートっていうのは技能っていう意味技術っていう意味なんですね愛はアクションを表す動詞ですなので愛はっていうか愛するっていうのは動詞じゃないですか愛そのものっていうのは感情と思ってしまうかもしれないんですけど、愛するっていう動詞なんですよね。なので、アクションだっていうことなんです。あ、南さんびっくり。そうだね。そう。ここからね、まずちょっとね、知らなかった人は方向転換をしてほしいんですね。愛は育てることができます。能力として高めることができるっていう前提ね。もう一つ大事な話。もうこの二つです。今日の本質的な話は。まず一つはアクション。愛とは技能であるってことね2番目愛するというのは皆さん対象の問題だと思っています。愛する相手愛される相手その対象によって愛は変わるっていう前提じゃないですか多分。だからこの人さっきねチェリーさんも言ってたけれども好きじゃない人から好かれると嫌だわっていう、まあ、その対象によるっていう話じゃないですか。だけれども、愛とは対象は全く関係ないっていう。だって技能だから、能力なんですよ。対象によって変わることはないんですね。対象がいることで愛せる、愛せないっていうのは愛ではないんですよね。感情的なものが入ってきてるって感じかな。だから、愛の能力を高めていくっていう前提なんですよ。かかりますかねはい嫌いな人も好きになると決めたら好きになって幸せ感が増すと聞きましたはい好きになってもいいんだけど無理やりしなくてもいいんですよでも嫌いな人にもすくべきポイントがあるんですよなんか一箇所を見てもしかしたら嫌いになってるだけでその人にも素晴らしいポイントがあるのかもしれないっていうところを認めるのも愛なんですね。だから、感情がね、好き嫌い変わるっていうことではない。そこにこだわらなくていいっていう感じです。どうでしょうかね。だから、これは私は正確な日本語がないんだけどね、私が作りました。これを愛力と呼びます。愛する力です。例えば、ちょっと違うかもしれないけれども、問題解決力とか、説得力とか、能力があるじゃないですか、資質みたいなね。それと同じレベルなんですよ。愛する力。なので、トレーニングで身につけることができます。で、もしかしたら、私、愛ありますとかね、簡単ですって思ってるかもしれないけど、愛を培っていくのはそれなりに大変なんですよ。簡単なことじゃないっていうのだけ言っておきます。何か能力を身につけて、もちろん自転車とかのように一回乗ってしまえばずっとずっと使えるものってあるのかもしれないんだけれども、愛に関しては環境によって上下するんですよ、気持ちも。思うようにいかないことってあるじゃないですか。だから愛する力は定期的にアップデートして、日々、高めていかないと、何かをきっかけにガツンと落ちることはあるんです。意識しないところで。なので、日々、メンテナンスしないといけないんですよ。能力と一緒です。もちろん、愛力が生まれながらにしてついてる方はいらっしゃると思います。ね。生まれた時からも、この愛する力が強くて、ほっっっっといいいいてててもももも何やっても大丈夫っていう方もいらししゃるかもしれないで,すでもねそれは一部私たちみたいな一般人はみんなをねひっくるめちゃいけないんだけども私なんかは日々トレーニングだと思ってますそんな甘い世界じゃないんですよもう一生かけてやるぐらいの意味があるもちろん20代の愛する力っていうのと例えば40代50代ではまた違ってくるじゃないですかねだからまあ家族ができるとかそういう人生のステージによっても違うと思うんだけれどもそういう考え方で見るとそんな一回できたから OK っていうレベルでは私はないと思ってますはいどうでしょう分かるかななんとなく身につけたいあさこさん身についてますでもトレーニングってことねはい。それこそ日々の習慣ですね。高見さん。そうなんです。習慣なんですよ。また習慣かみたいな。ここでも習慣かみたいな感じなんですけど、本当に習慣なんです。でも、私はこれを定期的に続けると、必ずさっき言ったメリットが叶うと思ってます。それくらい大事なの。だってみんな人生で大事って言ってるんだからさ。トレーニングした方がいいよねっていうことですね。愛は感情を超越したものなんですね。愛力、納得です。そう。感情じゃないんですよ。愛力ってなんかちょっとダサい。なんかいいネーミングを教えてほしいんですけどね。まあ、愛する力ってことなんだけど。だから、ね、対象本当に関係ないんですよ。さっきコメントしたように、ただあるものと感じていたので、積極的に関わるものだと考えてませんでした。素晴らしい気づきです、ゆりさん。積極的に関わっていくってことなんですよ。あるものなんだけど、あるものに対してもっと積極的に関わっていくと、さらにつきます。はい。本当わかります。日々の努力。はい。トレーニングですよ。鍛錬っていうとね、ちょっと厳しい言い方になっちゃうかもしれないけど、楽しくやっていくって感じたんですね。はい。愛はメンタルよりもフィジカルに近いですね。筋トレと一緒。ひもこさん。本当になんかそんな感じ。うん。でも、まあ、ほらよく筋肉は嘘をつかないとかね言うじゃないですか。愛のトレーニングも嘘つかないと思ってます。自己愛という自覚、感覚が最近まできちんと分かっていませんでした。へえ、そうなんですね、幸子さん。修行と思ってますま。修行を楽しい修行、ね苦行的なイメージじゃなくってっていう感じね。愛力素晴らしいです。い,いいネーミングがあったら教えて。努力、意識、鍛錬でしょうかマリさん。そうです。もうだから習慣化してトレーニングするってことです
1: 。
0: 本当に筋トレと一緒。フィジカルなあれと一緒ですよね。なので、みんなでね、愛力を鍛えませんかと。でね、なぜかというと、愛って本来はすごいシンプルな話なんですよ。ただ、現代社会とかね、社会の状況に合わせて、この愛する力というのは、いろんな形で歪められてるんですよ。これは仕方ないんですね。例えば、愛に関して言うと、お金で愛が買えるっていう、あるいはお金で愛が与えられると思っているつもりになっているケースとかあるじゃないですか。例えば、ご主人がすっごい仕事が忙しくて、お金はバンバン稼いでいて、まあ、好きなものを買っていいよと。ね。好きなものを買っていいからね。でも、奥さんの方は、もので与えられることが幸せじゃないと思ってるわけですよ。そうすると、もう、愛に対する考え方が全然違うんですね。やっぱ、お金とセットになってる人もいるんですよ。愛っていうものに対して。あとはね、愛という名のもとに、相手をめっちゃ拘束するってことあるじゃないですか。例えば、まあ、もうちょっと悪くなると、DV 系のね、話になったり、お子さんに向くと、この子が育たないように、私好みに育てるみたいな、これしちゃいけない、あれしちゃいけないって、こうやって拘束していく感じとかね。なんかね、本来ある愛の形から、社会的なものとかね、もちろんこう資本主義が関係してるとか、そういう社会の流れに応じて、愛というものが歪められてきてるからいろんな複雑な状況があるんですね。だからこういうパートナーシップだったり愛に関するとか、まあ、恋愛もそうだけどコンサルタントが出てきたりカウンセラーが出たりするわけなんですよ。で人によってはもう愛することができないとかね怖いとか愛すると失ってしまうんじゃないかとかねなんかいろんなことあるじゃないですか。でそういうい感じで今、社会情勢も合わせて曇りがちになってきてるっていうのが今の状況なんですよ。だから、愛力鍛えようって、鍛え直そうよっていう提案です。はい、家族が増えて大変なことがあるたびに自分の愛する力が高まっていることを感じています。愛力鍛えたい。へえ素晴らしい、ミクさん、はい。そうなんですよ。まあ、だからそういうきっかけもあると思うんですよね。子供がいるからとか。なので、愛は対象が大切なのではなくて、愛する能力を培うことが大事。これ結論ね。で、私は、これ私の話ね。まあ私の話は軽く流してもらっていいんですけど、ちょっとやっぱ変わった子だったんですよ。なので、多分、愛するということという本に出会ったのは、20代前半か学生の時だったの、ちょっと覚えてないです。ただ、その本の影響か、この本の影響じゃないか分かんないんだけれども、思っていたことがあって、結婚と恋愛はなんか違うと思ってたんですね。もちろん、恋愛の延長に結婚があるっていうふうには思ってたんだけども、実は私が思っていたことは、結婚は誰とでもできると思ってたんですよ。意味わかるちょっとごめん、非難合合だったらごめんなさい。つまりね、どっかで、ね、相手は関係ないと思ってたんですね。誰と結婚するかじゃなくって、どう結婚するかだと思ってたんですよ。つまり、どっかで多分この愛する力っていうのを大事と思ってるのかなと思ってるんですけど、つまりね、愛する力さえ持っていれば、対象は誰とでも結婚はうまくいくと思ってるんですね。まあ、もちろん、生理的に嫌な人と結婚したくないですよ。だけれども、どっかで思ってたの。で、なぜかというと、例えばね、昔の結婚スタイルってお見合いが多いですよね。で、お見合いで結婚式当日で初めて顔合わせるっていうパターンもあったじゃないですか。え、この人と結婚するんだみたいなね。当日に会うってパターンあったじゃないですか。なのに、離婚しないで結構長く続いてるじゃないですか、皆さん。もちろん社会的にね離婚がしにくい雰囲気だったとか我慢してたとかあるのかもしれないんですけど私はねお見合いの人っていうのは肝が据わってると思ってて相手じゃなくってこの人とどうやっていくかっていう愛する力を結婚から育てていくっていう方に頭を切り替えていたんだな無意識にと思ってたんですでその観点からいくと対象は本当関係ないんじゃないかって思ってたんですねでそれがここに今つながってるって感じ。もちろん好みはあるからね、せっかくだったら生理的に嫌な人とは結婚したくないと思うし、だけれども、この人と継続していくっていう前提で、自分の愛する力をどう育てていくかって方が大事じゃないかと若い時から思ってたし、思っています、今でも。はい、愛は技能、そして育て育る。そうだっったのかか千代さんちょっと参考になりますかね愛には束縛、嫉妬、不安など感情が渦巻いてますよね。その通りです。はい、その通りなんですよ。なので、愛がね、歪められた形なんですよね、いろんな意味で。で束縛も嫉妬も不安も、この愛する力を育てれば、解決していくんですよ。少なくとも自分サイドは。深いんですよ。ね。愛する能力を培うんです。だから、トレーニングなんですだから私、愛情があるのよとかね、もちろん、みんなそれぞれ愛情はあるけど、その情感っていうものとはちょっと違う感じなんですよね。最近は愛する能力は対話力だなと感じています。自己多庫対象にかかわらず。そうです。そうなのよ。だから、誰とっていうのはね、あんまり関係,関係なくはないけど、誰とよりも愛する能力を育てたら、今目の前にある人とうまくいく可能性は十分にあります。なので、パートナーシップで悩んでるとかね、今の仕事関係で悩んでるとか、そういうのもね、ちょっと愛する力を育てていくっていう方に意識を向けたことで、変わっていくんじゃないかなと思います。はい。愛は対象が大切なのではなく、愛する能力を培うトレーニングが大切です。本当にその通りです。はい。アキさんの話を聞いていると、愛力って自分発信で、自分のことを自分で満たしていけば、誰と結婚しても一緒なのかなと私も思います。はい。素晴らしい。理解してくださって嬉しいです。そうなんです。だからアクションなんですよ。アクションが大事。こっちサイドね。はい。私も誰とでもうまくいくと思って結婚したらえいことになりました。素直な気持ちありがとうございます。はい。そう。あのね、を鍛えてもととっちりとか色々ありかあますでそれもね学びなんだよね愛するということについてね今の陽子さんは多分幸せにやってくださってるんじゃないかなと思いますあやはたくさんのことを乗り越えて育てていくと実感していますそうですそうだからね例えば今のパートナーの話をしちゃったけれども離婚しちゃいけないとかそういうわけじゃないんでしょ全然そういうことではなくてお互いのねただ対象によって好き嫌いが変わってそれによって愛をこの人は感じられるから感じられないからじゃなくて自分の根本的な愛する力を育てていくと対象がそれが子供になろうがパートナーになろうが私の、ね、場合はこのライブを見てくださっている方だろうがみんな同じなんですよ観点は全く一緒っていうことなんですね。だから愛するということを、まあ、テクニックの話はしないから本質的な話だとそこがメインになってしまうんだけどここでね最後にねじゃあエーリヒ・ロロムが言っている愛するということの中で伝えている言葉を言いますユウさんが言ってた言葉なんですけど愛する力というのは人に人っていうかまあ自分以外に与えるということが前提になります自分が自分の喜びを与えることで、相手も喜んで、で、相手もそこに活気づくというか、気持ちが上がるとか、モチベーションが上がるとか、そういうのがあって、で、それを今度はまた自分が受け取って自分を満たすっていう、まあ、この循環と言われている作業なんですよ。だから、アクションっていうのは与えることがアクションでないと意味がないんですね。で、これは、自分に対しても自分に与えてあげるっていうことなんですよ。同じです。なので、まあ、ゆうさんが与えるって話をしてたのでね。まあ、本当にその通りだなと思ったんですけど。与えないと。愛力っていう、まあ、根本的な話にはならないっていうことですね。この番組は。毎週。日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。ポッドキャストとはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますのでぜひよかったらこちらも参加してくださいアーカイブは期間限定で見れますので詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧くださいパリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかりますまた次回お会いしましょう